0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos, que traz Conhecimento a respeito da evolução humana e da origem da vida. Meu nome é Francisca Portela e hoje estaremos aqui reunidos para o estudo de mais um capítulo de uma obra agora nova, né, que vamos iniciar hoje. Mas para isso a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa obra, que é tanto interessante né, como o livro Evolução em Dois Mundos, que deixa aí um gostinho de saudade, né? já que a gente já estava acostumado com os escritos de André Luiz, né? os conhecimentos baixíssimos que ele, que ele traz na sua obra, mas agora a gente vai tentar aprofundar um pouco mais, trazendo outras correlações, outros conteúdos que também nos remetem ao processo da evolução humana, ao processo da origem da vida. Só que, dessa, só que agora a gente vai é, Ver na abordagem do Espírito Áureo, é, que é uma obra que é psicografada por Hernani Trindade Santana. E eu já havia até mostrado para vocês na aula anterior, então, ele é um livro da editora FEB, certo? E é, essa obra, O Espírito Áureo, vai trazendo várias informações a respeito da evolução. No entanto, esse processo de evolução, ele também vai correlacionar com o quê? Com o nosso universo. Então, nós estudamos muito a respeito da Terra, enfim... Mas ele vai trazer também mais informações a respeito do universo do fluido cósmico universal e também de várias, vários estudos da ciência a respeito desse processo da evolução. Então, é uma espécie de complemento, digamos assim, que todos esses espíritos trazem informações vastíssimas para a gente ampliar a nossa visão de mundo, para a gente ampliar os nossos conhecimentos e, a partir daí, entender todo o contexto que nós vivemos aqui, naquilo que já nos é permitido entender certo E a gente aí vai galgando, caminhando aos pouquinhos para o nosso processo de evolução, adquirindo esses conhecimentos que esses espíritos sabem que são necessários para o nosso progresso. Então, esse livro, Universo e Vida, tá? ele foi psicografado por Hernando Trindade Santana. É... Vamos ver aqui só um pouquinho sobre o autor, porque como o Evolução em Dois Mundos pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico e Valdo Vieira, a gente já conhece é, um pouco mais sobre Chico, né? Então, assim, às vezes não precisava nem a gente falar muito sobre é, o autor que psicografou, mas já Hernani Trindade Santana pode ser que muitos não conheçam. Então, ele nasceu é, em 1926. É, me chamou bastante a atenção porque é um, um espírito encarnado que já veio ali com digamos assim, condições de trazer informações baixíssimas a respeito desse processo de evolução. Então, ele encarnou em 1926, em Salvador, Bahia. Ele ocupou vários cargos na FEB. E aqui no livro traz citando alguns deles, como por exemplo, ele foi assessor da presidência da FEB é, entre 77, 1977 e 1995. Então, tem bastante experiência aí no movimento espírita, né? E não só no movimento espírita, mas assessorando um cargo que requer, digamos assim, bastante sabedoria, conhecimento, né? Que é a direção de uma casa espírita e ainda mais, eu não digo nem casa, né? Uma federação espírita. E também ele foi suplente do Conselho Fiscal por vários anos e membro efetivo do Conselho Superior de 1976 a 2000 e trabalhou incansavelmente no movimento espírita e desencarnou em 2001 então a gente vê aqui que traz relatos de algumas obras também que ele publicou como Amar e Servir Canções do Alvorecer Correio entre Dois Mundos Notações de um aprendiz e Universo e Vida, além de várias mensagens recebidas no grupo Ismael da Federação Espírita. Então, é, Hernani Trindade, Santana, a gente pode falar que foi um, digamos, um espírito que veio servir realmente é, com as suas atividades mediúnicas como intermediário aí da mensagem, trazendo aí, permitindo trazer para todos nós. E, e o que é que vai tratar esse livro, Universo e Vida? Então a gente colocou aqui no início tá, é, do livro um, o resumo que o livro traz a respeito é, do assunto que ele vai abordar, como se fosse uma sinopse, não é isso? Então vamos lá, vamos iniciar aqui: Universo e Vida, pelo Espiritual, psicografado por Hernando Trindade Santana. E o que, que o livro vai trazer? O espirituário transmite em universo e vida valiosas revelações e transcendentais conceituações da, das realidades extrasfísicas, físicas, é, tradições e fatos da historiografia do além túmulo. A obra descreve a formação do universo, da vida e da terra, em particular sobre a ação de Jesus, que presidiu a sua formação e a dos seres vivos. Comenta ainda questões de responsabilidades da energia e evolução, ressaltando a missão de transformação do mundo pelo Espiritismo. Ou seja, essa sinopse resume bem, inclusive ele vai trazer, é, muito logo de cara nesse primeiro capítulo, essa questão é, da energia da função do espiritismo e da função até mesmo dos espíritas, né, que abraçam o espiritismo para poder realizar a missão que ele fala aqui, que é a mais importante, a missão de autotransformação. Mas ele vai trazer muitas abordagens a respeito do nosso universo, da criação do nosso mundo, porque a gente já sabe, né, pelo que nós já estudamos, que não existe só um único universo, existem multiversos. Há várias moradas na casa do meu pai. E esse livro, Universo e Vida, vai falar justamente da criação desse universo. Então, a gente vai iniciar aí falando, é, antes de adentrar propriamente no capítulo 1, eu trouxe aqui algumas considerações a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no primeiro capítulo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, no tópico ali Aliança da ciência e da religião. Então, o evangelho vem nos trazendo várias informações a respeito dessa aliança. Então, qual é a nossa concepção a respeito, por exemplo? Ciência e religião se unem? Ciência e religião é algo separado? Se é separado, por que, que, que está nesse patamar de dicotomia, né, de extremos? Será é pela ação do homem? Porque realmente não. É, os seus conhecimentos não continuam, não é, acabam se interligando. Inclusive, no livro Universo e Vida, é, ele traz até aqui, falando, o campo atual de pesquisas e de conhecimento sobre os astros possibilita que o homem reveja seus conceitos sobre o universo na marcha inconsciente da ciência à procura de Deus. Então, se existe essa marcha inconsciente da ciência à procura de Deus, por que, é que eles são separados e aos extremos? Então, no capítulo 1 do Evangelho, é até interessante, né? muitos que não conhecem até vão dizer: oxe, mas o Evangelho vai falar de ciência? Por que não? E essa ciência, muitas vezes, nós é que deturpamos o, o seu verdadeiro conceito e a sua objetividade, a sua finalidade nós, seres humanos, mas, na verdade, que vai explicar qual é o real objetivo da ciência e da religião. E ele vai iniciar dizendo, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Olha só, as duas alavancas, os pilares da inteligência humana estão tá afirmada na ciência e na religião. Uma revela leis, as leis do mundo material, e a outra, as do mundo moral. Então, a ciência vai nos falar da revelação dessas leis que regem, que é permitido a gente conhecer... Todo, tudo que a gente conhece materialmente, o que já é permitido nós conhecermos. E já a religião vai nos trazer conhecimento a respeito de um outro mundo, que é o mundo moral, que é o qual nós nos distanciamos muitas vezes, em muitos momentos, e encarnações pretéritas aí. E ele completa dizendo, tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, então as duas, tanto a ciência como a religião qual é o princípio basilar? Deus só que as abordagens muitas vezes que elas utilizam é que são modificadas de acordo com a nossa visão de mundo e com aquilo que nós conhecemos e ele continua, não podem contradizer-se se elas se contradizem é porque nós aqui estamos errados mas ele fala que não podem contradizer-se se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, elas não podem estar aí uma negando a outra. Se hoje uma encontra negando a outra, a gente aborda como algo separado, é porque existe algo errado. E esse algo errado não é exatamente a ciência e a religião, mas as pessoas que as fazem. A, a visão e a forma como é conduzida né, é que acaba levando aí as alterações. E ele fala, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo. Então, o homem que traz dentro de si essa questão do exclusivismo, de querer é, lançar, digamos assim, soluções, explicações que são únicas, exclusivas e verdadeiras, que, na verdade, é de acordo com a sua visão de mundo, é que coloca aí, esse, é, digamos assim, essa observação defeituosa da ligação entre as duas de um lado e de outro. Ele fala tanto da ciência como da religião. Daí um conflito que dê origem ao quê? À incredulidade e à intolerância. Então, por que, que hoje nós é, nos, damos, nos deparamos muito com a incredulidade? É, a, a gente acaba vendo muitas pessoas que se ligam a determinadas religiões e elas não permanecem porque elas não conseguem entender o real significado é, do que a palavra traz, porque muitas vezes a própria religião, ela entra, digamos assim em distonia com o que o próprio evangelho está falando com a própria mensagem em si né? e já a intolerância, por quê? porque como eu considero a minha visão a única correta e que é baseado em provas, muitas vezes exclusivamente materiais, então eu acabo sendo intolerante com a visão da outra parte. Só que, como nós somos imperfeitos, então todos os locais que nós estamos, nós acabamos aí não tendo uma visão completa, porque todos que estão encarnados... Quando estão encarnados, a sua visão já é limitada. Encarnou a visão, limitou. Mesmo que o espírito que esteja encarnado seja um dos mais evoluídos. Mas, com exceção de Jesus, todos nós que estamos aqui... Quando nós encarnamos, é porque existe algo, alguma coisa que nós temos que aprender. Uns em grande monta, outro em menor, mas existe algo a aprender. E a nossa visão limita, porque a gente vê as coisas e age conforme a nossa visão de mundo, que vai se ampliando de acordo com a encarnação e com os conhecimentos que nós estamos adquirindo todos os dias, como, por exemplo, o estudo desse livro. Então... A origem da incredulidade e da intolerância, ela também vai se basear justamente nessa dicotomia da inteligência humana que está pautado na ciência e na religião. E ele continua, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, ou seja... Aqui já está afirmando que os conhecimentos que nós já temos até então, os ensinamentos que nós já entramos em contato, estão incompletos. Estão incompletos por quê? Porque nós ainda não conseguimos entender. E tem de ser completado. Em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Então, o véu, as máscaras que nós trazemos, que... É, deixa nublada a nossa visão, não permite a gente enxergar de uma forma correta, de uma forma real, tem que ser levantado, tem que ser tirado. E ele fala em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são... Apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão muito concurso. Então, uma vai se apoiando na outra, enquanto a ciência ela tem que levar em conta é, essa questão do elemento espiritual, porque como é que nós vamos comprovar, como é que nós vamos, é, de certa forma, estudar algo e querer obter a resposta completa, a completude de tudo, se nós não consideramos o espírito que é a base de tudo. Então, como é que essa ciência vai se pautar, digamos, na verdade, se ela ainda não consegue abordar a verdade de uma forma real? E a religião, justamente porque a religião ela tem também não só que abordar o lado místico das coisas, o lado puramente, digamos assim, filosófico. Na verdade, também tem que levar em conta, como ele fala aqui, as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, é, todas essas leis que as ciências às vezes vem trazendo, estudando, muitas vezes a, é, as questões religiosas nem chegam a se envolver porque acho que aquilo é separado. Então, ele está falando aqui, não, que marcham combinadas e são a base da inteligência humana. E se prestarão muito concurso, um ajudando a outra, então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. Porque a religião... Estudando tudo o que há de uma forma racional, de uma forma real, então, como é que ela vai ser o quê? Abalável. Já se lhe não podendo mais por a irresistível lógica dos fatos, porque tudo está posto, é a lógica e a verdade. Então, uma religião que se pauta, apenas no achismo, apenas nas visões de mundo das pessoas que estão encarnadas, como nós não somos é, seres evoluídos, lógico que a nossa visão de mundo vai ser limitada. Então, quando vem, por exemplo, o espiritismo, o espiritismo, na verdade, não é um homem que vem trazer conceitos, visões, que vêm falar das leis divinas. Na verdade, é o que São os espíritos, espíritos superiores, que vêm trazer uma mensagem, e essa mensagem nada mais é do que o próprio evangelho de Jesus, mas agora trazendo uma roupagem mais clara, e também trazendo o quê? Revelações que antes nós ainda não estávamos preparados para entender, mas que agora nós estamos. E a ciência ela tem que acompanhar esse progresso, porque agora não, não dá mais para a ciência simplesmente se pautar no achismo e exclusivamente no materialismo, porque agora o Espiritismo ele vem trazer bases materiais, dados que os Espíritos nos trazem, para dizer, para nos revelar a realidade, a verdade... nos trazer o que? A razão. Então, como ele continua aqui... A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se... porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo... reciprocamente se repeliam. Faltavam que, com que encher o vazio que as separava um traço de união que as aproximasse. Este traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pelas experiências, essa, essas relações, nova luz se faz... Que nova luz é essa? Uma vez que a gente comprova essas experiências, essas relações, mostrando que elas não são indissociáveis, que se liga, que existe a matéria, mas interligada à matéria existe um espírito. E que a matéria nada mais é do que a externalização dessas potencialidades do espírito. Porque se não houvesse espírito, não, existia, não existiria matéria. Para poder o quê? Haver essa interação. Então, o que acontece aqui? Nova luz se fez quando há uma verdadeira interação entre a ciência e a religião. E que luz foi essa? A fé. Ele fala que a fé dirigiu-se à razão. Ou seja, a fé que muitas vezes era cultivada apenas no processo religioso, agora com os conhecimentos reais da ciência, se juntam aí e pautam o quê? A razão, esta nada controle de lógica na fé. Vencido foi o materialismo. Então, o resultado disso tudo é o quê? É vencer o materialismo que prega apenas a existência de algo aqui, momentâneo, que só existe a matéria, só existe essas relações que nós vivemos aqui, no corpo material, numa única encarnação, e que pauta várias das nossas atitudes, inclusive nossas atitudes religiosas. Mas, a partir do momento que nós consideramos, é, conhecemos essas leis que regem o universo espiritual, e essa correlação dessas leis com o mundo corpóreo, com o mundo material, tudo fica mais claro, tudo, tudo fica mais visível, tudo faz sentido. E a ciência ela não vai conseguir lograr êxito em tentar descobrir tanto essa verdade que ela procura se ela não consegue ver a verdade ou se ela não leva em consideração algo crucial, que é a constituição desse universo, que é a constituição material e espiritual de tudo aquilo que existe aqui no universo, aqui no planeta Terra. Então, a gente vai adentrar agora no capítulo 1 do livro Universo e Vida. E nesse capítulo... É, novas dimensões do conhecimento. Que novas dimensões do conhecimento são essas? Então, é, o Espiritual, através de Hernani Trindade Santana, ele vem trazendo é, nesse capítulo vários relatos de cientistas que ganharam o prêmio Nobel, que contribuíram consideravelmente para o desenvolvimento científico. E vem trazendo também, justamente, algumas considerações desses cientistas, mostrando que tudo aquilo que eles estudaram materialmente não se findava ali. E que, quando eles queriam justificativa para algo a mais, muitas vezes eles não conseguiam. Por que, que eles não conseguiam? Porque eles não conseguiram é, correlacionar com a parte real de toda a história. Que também vai contribuir o quê? para os fatos acontecerem, para justificar, por exemplo, a existência de tudo que existe, que são as leis divinas e que são pautadas aí na existência do Espírito. Então, nesse capítulo, esse pequeno resumo que tem aqui que vocês estão vendo. Que são pequenos tópicos, não é o livro exatamente que traz, apesar dele citar no capítulo. Mas eu tirei de um resumo que fala a respeito da obra. E nesse primeiro capítulo vai ser abordado. E, inclusive, a fonte desse resumo está aqui embaixo, tá, pessoal? E o que, é que ele vai falar nesse capítulo? A missão da ciência. Qual é a missão da ciência? Quais foram as conquistas que a ciência conseguiu adquirir até o momento? a morte da matéria, a busca do espírito pela ciência, relações com a comunidade cósmica e a missão dos espíritas. Então, vamos lá. Conquista da ciência. E Áureo vai falar. Há muitas coisas novas no campo atual dos conhecimentos e das pesquisas sobre astronomia que estão forçando a inteligência humana a rever os seus conceitos sobre os universos na marcha inconsciente da ciência à procura de Deus. Então, eles chegaram no ponto de estudar o universo e descobrir tantas coisas sobre esse universo, mas, no entanto, é, isso está enxingando o seu processo de inteligência, que nós vimos que esse processo de inteligência, lá no Evangelho fala que está pautado na ciência e na religião, e que está enxingando e que está levando esse homem a rever os conceitos que ele trazia sobre esse universo. Nós lembramos que antigamente se estudava Copérnico, aqueles outros estudiosos falaram que da teoria heliocêntrica, é, que a Terra era o centro do universo, chegou até a cogitar que a Terra era plana em um determinado momento, depois se falou que ela era esférica, depois o vó, enfim, foram vários estudos aí, o homem especulando sobre esse universo, né? até descobrir que o Sol, é o heliocentrismo, que o Sol é, que regia todo esse sistema solar, e foi havendo várias descobertas até chegar no século XX e até na atualidade. Então, o que, que acontece? O homem ele está numa marcha, e essa marcha, esse caminhar, ele não se faz de forma consciente. Ele acaba sendo de forma inconsciente, uma marcha inconsciente da ciência à procura de Deus. Porque conscientemente, ele não sabe que está à procura de Deus. Mas, se ele está procurando a verdade, conhecer toda essa matéria, conhecer tudo que existe no universo, então, onde ele pode chegar é o conhecimento de Deus. Porque Deus é o é tudo que a gente tem até poucas palavras para definir, porque Deus é imenso, Deus é a grandiosidade desse universo, Deus foi que criou cada partícula, foi que criou é, tudo que nós possamos imaginar que justifique a criação de uma determinada matéria ou de uma energia, ou de uma onda. Então, tudo isso foi criado por Deus. Então, se eu quero descobrir e justificar cada uma dessas coisas que eu não consigo entender, então, inconscientemente, o homem está se, tá se levando até o conhecimento de Deus. E ele vem falar sobre isso. Então, ele fala de novas dimensões do conhecimento e ele vai citar vários, é, digamos, vários estudiosos que trouxeram contribuições para a ciência até os dias de hoje. E ele continua dizendo, tal é a velocidade atual do progresso dos estudos humanos, que a partir do ano de 29 o valor do raio de curvatura do universo passou a ser deduzido das equações que Einstein formulou em 1912 e 1915. Aliás, a ideia de Einstein de um universo finito, e, ao mesmo tempo, ilimitado, comporta hipóteses ainda em aberto, pois até agora não se pôde medir a densidade média da matéria para identificar-se o seu valor crítico limite. Então, na época de Einstein, como ele fala aqui, 1912, 15, Einstein, com suas diversas leis né, da gravitação universal, enfim, o que ele deduziu? Que esse universo ele tinha fim, mas, ao mesmo tempo ele era ilimitado. Por que, que ele chegou nessa dicotomia que o universo era finito, mas, ao mesmo tempo, ilimitado? Porque ele não conseguia algo para justificar. E a gente vai ver aqui que, muitas vezes, você não vai conseguir identificar a velocidade de uma partícula e também medir o tempo ou o local onde ela esteja. Quando você começa a, a querer mensurar para poder determinar é, o local onde a partícula está, para prever futuramente aonde ela vai estar ou para prever, de certa forma, o seu movimento ou a sua conduta ou a sua organização diante de algo, a gente vai ver, pelo princípio da incerteza de Heisenberg e de outros estudos também, que não tem como prever. Porque quando a gente usa, digamos assim, dois parâmetros, na verdade, um a gente não vai conseguir prever. A gente, quando determina um, imprecisa o outro. Quando determina o outro, imprecisa um. E eles falam isso aqui. Então, por quê? Porque o conhecimento que eles têm só permite chegar até ali. E a gente vai ver que, partindo dessa dedução, eles acabam é, criando uma espécie de possibilidade de aceitar algo maior, algo divino, que rege tudo isso que possa justificar o injustificável que eles não entendem ou que eles não conseguem expressar em fórmulas matemáticas. Então, é a partir daqui que vai surgindo aí a contribuição, principalmente no século XX, de novas dimensões do conhecimento para poder dar um passo para o estudo do espírito e por isso que ele fala no início do livro que o homem ruma inconscientemente para Deus porque várias mentes brilhantes vieram até aqui mas intuído pelos espíritos e eles descobriram tudo que hoje nós temos mas com a permissão divina porque se não fosse com a permissão divina o homem não, não conseguiria chegar ao resultado que já chegou de conhecer tantas, tantas coisas. Então, Einstein, ele chegou a fazer várias definições que contribuíram significativamente para a ciência. Nesse livro, pessoal, assim, quem é físico, quando for ler, vai ler cada um desses pesquisadores e vai lembrar até das fórmulas, das teorias, enfim, porque ele traz muito essa parte da física mesmo. Inclusive, vai até abordar um pouquinho, implicitamente, sobre a física quântica. E... Continuando, Auro fala, enquanto se discute ser ou não aberto ou fechado o universo conhecido, em contínua expansão ou em permanente criação de matéria nos espaços intergalácticos, nesses espaços entre as galáxias, porque existem várias galáxias, o astrônomo soviético, em nossa opinião, bem mais próximo da realidade, traz a discussão a ideia de que o universo em que vivemos realmente é curvo e fechado, como entendeu Einstein, é apenas uma metagaláxia, além da qual muitas outras ostentam, no infinito, diferentes características de espaço e tempo. Ou seja, já na visão desse astrônomo soviético, o que é que ele fala? Que o universo realmente é curvo e fechado. Só que a gente sabe que existem multiversos, não existe apenas um universo. E curva e fechado, na verdade, é a nossa visão. E ele fala que é apenas o universo ele é apenas uma metagaláxia. Ou seja, vai além de uma única galáxia. São um conjunto de várias galáxias, do qual ostentam no infinito diferentes características de espaço-tempo. Em que, infinitamente, porque não sabe mensurar quantas existem, cada uma delas vai ter características específicas de espaço-tempo. E de tempo. E o que, é que vai caracterizar esse espaço e tempo? É, é o que esses cientistas vêm estudando a todo tempo, tentando determinar o espaço que se localiza uma determinada partícula e o tempo em que ela se localiza ou realiza uma trajetória no espaço. E não se consegue determinar. E como existem várias galáxias... Cada característica de espaço-tempo vai ser específico para cada galáxia. Aqui, muitas vezes, a gente não consegue identificar nem da nossa. Quem dirá essas outras que nós não temos, digamos assim, informações a respeito. Mas ele acaba deduzindo que existe no infinito é, vários espaços-tempos característicos de cada uma. E ele continua. Pouco a pouco vai o homem se... Abeirando de mais ampla compreensão acerca da insondável magnificência do Criador e de sua infinita e incessante criação. O norte-americano Lowe, e comprovado pelas sondas espaciais pioneiras de 10 e 11 de de que Júpiter emite quase o triplo da quantidade de energia que recebe do Sol. Conclusões posteriores, independentes dos soviéticos, evidenciaram, por outro lado, que aquele astro apresenta a constituição própria de uma estrela em franca expansão. Agora, já se admite que as reações nucleares internas que existem dentro de Júpiter, semelhantes a nosso astro rei, semelhante ao Sol, levaram Júpiter a se tornar, dentro de talvez uns 2 bilhões de anos, um novo Sol. Pouco antes, segundo se presume, da extinção do nosso Sol atual. Então, nos nossos estudos, os estudos materiais aqui da Terra, Júpiter, pessoal, é esse planeta aí o maior, que se encontra no meio. É o intermediário aí. É Saturno é esse que tem o um anel. Então, é, é o planeta maior, antes de chegar nesse anelzinho, desse planeta do anel de Saturno. Tá, pessoal? De fora para dentro... É o quarto. Então, Júpiter ele tem reações nucleares internas dentro dele que mostram que, com o passar do tempo, com aproximadamente 2 bilhões de anos, ele vai ser um novo Sol. E eles vêm nos falar é, sobre essas transformações que esses planetas vêm sofrendo, só que muito pouco a gente sabe então, a gente entende muito pouco, agora explicar o porquê que ele vai se tornar Sol, porquê que ele tem reações nucleares internas, qual é a constituição dessas partículas de tempo dentro de cada planeta e porquê existem essas modificações. Materialmente, é muito difícil se dizer, apesar que a NASA já sabe muita coisa e muita coisa nos, nos é revelada. Mas nós já sabemos que nós somos energia, e de acordo com o aprimoramento mento moral dos espíritos eles vão habitando mundos diversos ou multiversos e de acordo com o padrão vibratório de cada um a constituição vibratória de cada um então eu vou é, digamos assim, habitar determinado planeta de acordo com a minha constituição de evolução mento moral a gente vai entender por quê. porque na verdade o que a minha mente vibra é que vai fazer com que o meu fluido é, cósmico universal de que eu sou constituído se modifique, adquira uma, uma constituição específica. Então, se tem aqueles seres que têm aquele padrão vibratório e que emitem aquele tipo de pensamento, ou aqueles pensamentos, e que vão modificando o seu fluido cósmico, vai ser correspondente com aquele planeta onde eu vou habitar. Porque em cada planeta só habita seres que utiliza o um fluido cósmico universal daquele planeta para poder haver a constituição do seu corpo material e ali ele poder habitar. Por isso que muitas vezes quando um espírito desencarna ou quando em, em processo de desdobramento que vai fazer visitas a outros planetas ou a outros locais, muitas vezes não se consegue é perceber é, algo ali. Por quê? Porque o padrão vibratório é diferente. E torna impossível, às vezes, a gente conhecer e até mesmo habitar outros mundos. Por isso que quem está aqui, num processo de evolução constante, quando todos evoluírem mentalmente, o que é que se fala? Muitos vão ficar aqui na Terra e outros vão para outros planetas de vibração mais baixa, que são condizentes com o meu padrão vibratório, adentrar aquele planeta para eu poder evoluir porque a Terra, como está num processo de regeneração essa vibração está mudando Então a gente, apesar de todo o mal que a gente observa de todas é, as alterações que nós observamos mas a gente vai ver que com o passar do tempo esse padrão vibratório está mudando e ele só vai mudar a partir da modificação da evolução de cada indivíduo que aqui está e aqueles que não se adaptarem a esse padrão, não puderem colaborar para manter esse padrão vibratório, vão acabar é, saindo e indo para outros planetas onde o padrão vibratório vão, o é, vão ser semelhantes com aquele espírito. Então, eles vêm explicar justamente tudo isso. Por isso que ele fala que todas essas explicações científicas conduzem até Deus. E... Arthur Koster, ele vai falar, valhamos-nos para começar do magnífico trabalho de divulgação científica realizada por ele em seu livro, As Razões da Coincidência. Eu nunca li esse livro, né? mas ele cita, falando desse livro, e, ele, e nesse livro vai trazer o quê? Várias citações de vários cientistas que contribuíram significativamente para o processo da evolução material aqui na Terra e das suas percepções que foram se modificando. E ele vai falar da importância desse livro. E ele diz, ele assinala, baseado em fatos incontestáveis, a crescente perplexidade da física diante de um mundo novo de descobertas Desconcertantes e faz muitas transcrições documentadas de pronunciamentos de eminentes cientistas, quase todos laureados pelo prêmio Nobel. E ele vai citar alguns, tá? como Bertrand Russell, ou Rousseau, matemático, filósofo e sociólogo de renome mundial, um dos criadores da lógica moderna, escreveu em 27 que a matéria é uma fórmula cômoda para descrever o que acontece onde ela não está. Olha só essa frase. A matéria, que é tudo isso palpável que nós temos aqui, é uma fórmula cômoda para descrever, para explicar o que acontece onde ela não está. Então, o universo é energia. Os multiversos são energia. E nós queremos utilizar fórmulas materiais para explicar essa matéria onde ela não existe, onde ela não está. Ou existe, mas existe um outro tipo de matéria que é menos densa e mais sutil. Então, eles, a gente vê aqui que eles começam a perceber o que... Realmente, é, a vida espiritual vem explicar. E Heisenberg, através. Heisenberg, pessoal, ele falou do princípio da incerteza. Né? Ele fala que o princípio da indeterminação, mas é o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse aqui eu já conheço um pouco mais, porque ele é da, fala da química também. Existem algumas coisas da química que abordam esse princípio de Heisenberg. E ele vai falar aqui, pelo qual ganhou o prêmio Nobel em 1931, e ele vai afirmar, os átomos não são coisas. Uma vez chegados ao nível atômico, uma vez que a gente tem a matéria e chega até o átomo, porque a gente sabe que a matéria vem de, de constituição mais grosseira e vai chegando até as partículas menores, que são os átomos. E, depois dos átomos, nós temos o quê? Os nêutrons, os prótons, os elétrons. E, depois deles, nós ainda temos subpartículas atômicas, que são partículas ainda menores. Prósitons, nêutrons, deutérios, enfim. Existem várias, várias outras constituições. E nesses locais, nesses planetas, nesses universos, a gente vai ver que essas constituições às vezes são mais comuns do que a gente imagina, às vezes tem concentração maior de uma partícula do que outra, ou essas partículas se, se portam de maneira diferente. Isso tudo para tentar explicar a modificação energética de vários planetas ou vários locais onde nós não conseguimos habitar porque o nosso padrão vibratório é outro e ele vai falar, os átomos não são coisas, uma vez chegados ao nível atômico, o mundo objetivo do espaço e do tempo deixa de existir então esse mundo objetivo que a gente conhece como um espaço e um tempo determinado não existe e esses símbolos matemáticos da física teórica referem-se meramente a possibilidades e não a fatos. Por isso que ele fala do princípio da incerteza, de, o princípio da incerteza de Heisenberg mostra que não existe um local certo, um endereço certo para dizer onde se localiza um elétron, para dizer onde é que está exatamente aquela partícula. É o princípio de incerteza. Não tem como determinar, porque foi como eu falei. Se eu determino algumas variáveis, como espaço e tempo ou eu determino um ou outro. Eu não consigo determinar mais de duas variáveis ao mesmo tempo. E se eu não consigo, eu não tenho como determinar o endereço daquela partícula, o local onde ela está. Por isso que fala do princípio da incerteza. Locais prováveis. Situações, possibilidades prováveis para justificar o porquê que aquela partícula age daquela forma, o porquê que ela existe ali, como ela se comporta. E ele vem falar que os átomos não são coisas. E vai continuar. Já Pauling, não sei se vocês lembram, lá do ensino médio, que Pauling, existe até o diagrama de Linus Pauling, né? É, como é que ele falava? Que existia aquele diagrama, eu vou falar aqui, por exemplo, 1S2, 2S2, 3S2, aqueles que estudaram química né, era o terror. Aí voltava é, 2P6, 4P6, 5P6, né? aí 3D10, 4D10, 5F14. né? Então, cada uma daquelas descrições, a gente falava que existiam os números quânticos. E esses números quânticos, na verdade, era para a gente identificar o endereço do elétron. Então, às vezes, a gente fazia distribuição eletrônica né, do número quântico do, do do número atômico daquele elemento e aí a gente vai fazendo distribuição eletrônica e vai colocando esses números quânticos. E existia quais, quais eram esses números quânticos? Existia o quê? O número quântico principal, o magnético, o de spin e o secundário, não é Isso. E aí, de acordo com a numeração de cada um, a gente conseguia identificar mais ou menos a quantidade de, de, de elétrons na última camada, e a gente conseguia mais ou menos identificar o número atômico e o local onde ele estava. E nesse princípio de Paulig, ele falava o okay, quê? Eu até coloquei uma figurinha aí, ó, mostrando os spins e tal, e tinha um número quântico de spin. Ele fala justamente isso, que, por exemplo... Um elétron, dois elétrons, eles não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, porque tem cargas diferentes e eles vão se repelir, não é isso? Então ele vai falar mais ou menos disso. Só estou citando isso, mas de uma forma bem básica, porque essa física aqui é bem mais elevada. Eu estou citando só para a gente se situar, quem era Pauling, né? E ele fala: outro gigante da teoria da quanta, ou quanto, escreveu é, terminante. Quanto, pessoal, é quantidade de energia. Porque, na verdade, esses elétrons, quando eles mudavam de uma camada para outra ou quando eles saíam de perto do núcleo e iam mais para a eletrosfera, ali mais para a periferia, ou eles absorviam energia, ou eles liberavam energia. E essa energia era chamada de quântum. E ele foi um dos que contribuíram para esse estudo. Não se pode, e o que é que ele vai falar? Não se pode dizer que o problema geral da relação entre o espírito e o corpo, entre o interior e o exterior... Tinha sido resolvido pelo conceito do paralelismo, ou seja, de um estar do lado do outro. Ele acha que é, essa relação espírito-corpo não se resolveu só com essa teoria de dizer que um está do lado do outro. Entre o interior e o exterior. Tinha sido resolvido pelo conceito psicofísico. Admitido no último século, a ciência moderna talvez nos tenha feito compreender melhor essa relação ao formular o conceito de complementariedade na própria física. A solução mais satisfatória seria se o espírito e o corpo pudessem ser interpretados como aspectos complementares da mesma realidade. Então, é uma mesma realidade... Eu, Francisca, sou um espírito encarnado. É uma mesma realidade. Eu tenho um corpo material e tenho o meu espírito. Sem o espírito, eu não consigo permanecer aqui. Então, um complementa o outro. E ele fala que na física moderna, essa relação do corpo e espírito vem ser explicada não por uma situação de paralelo. Um está do lado do outro, não. Mas um está complementando o outro. Se um complementa o outro, se eu tiro um... O outro fica incompleto. Se eu deixo só o outro, aquele também vai ficar incompleto. Então, tem que existir conjuntamente para poder o quê? Exercer as suas potencialidades. E ele vai continuar citando aqui esses teóricos. É, Henry ele vai falar que é um professor de física da Universidade de Aile. Ele vai falar o quê? Que em fins do último século chegou-se a pensar que toda a interação envolvida envolvia objetos materiais. Hoje já não se pensa assim. Sabemos agora que existem campos absolutamente imateriais. Antes achava que tudo se justificava por matéria. Hoje, com a física moderna, ele fala que tem campos que não são materiais. As interações mecânicas da quanta, dessa energia, né, pelo movimento de elétrons, de campos físicos, que eles chamam de psi é interessante, talvez, divertido salientar que o psi dos físicos tem em comum com o psi do, da para, dos parapsicólogos, certo caráter abstrato e vago. Eles vão falar desse enquanto de energia, que os físicos chamam de psi, e que esse mesmo psi é também esse mesmo psi que a parapsicologia utiliza. Só que a parapsicologia vai falar o okay, de energia. E a física também vai falar de quê? De energia. E o interessante é que ele diz que é igual a esse mesmo psi. Então, aqui começa a ter aquela ideia de que não existe só algo material para justificar a matéria. Mas existe o quê? Campos absolutamente o quê? imateriais. E aqui eles começam a entender a questão do pensamento essa energia que eles chamam de quântum, que é movimento de elétrons, na verdade está relacionado com esse psi. Essa quantidade energética que na física explica para falar de alguns campos imateriais e que na parapsicologia também fala. E eles ainda admitem que é praticamente a mesma coisa. E aí a gente trazendo para a questão da Gênesis, por exemplo, o que a Gênesis fala? Que a força mental que é o que Radiação eletromagnética, não é isso? É, ela, essa radiação ela tem capacidade, é energia. Ela tem capacidade de modificar ou movimentar o fluido cósmico universal. Então, todos nós somos feitos desse fluido cósmico universal, inclusive o nosso perispírito. E a ação do meu pensamento acaba o que? Acaba modificando ou alterando os fluidos de que eu sou constituído. Então, cada sentimento, cada é, sentimento que está associado, porque um pensamento vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar reações, essa energia que a minha mente está gerando modifica os meus fluidos. Se modifico os meus fluidos, eu ajo sobre a matéria. E isso é o quê? É algo imaterial. Então, nos remete a essa correlação. E eles começam aí a pensar sobre isso. E ele vai continuar falando. É, embora descritas pelas equações mais profundamente da atual mecânica dos quantos, essas equações nada dizem sobre massas em movimento. Apenas regulam comportamento de campos muito abstratos. Campos do pensamento. Porque, na verdade, o universo, os multiversos, nada mais são do que criação divina. A criação divina da mente de Deus. A energia que emana, se é que a gente pode definir que Deus tem uma mente, entende? Então, assim, da energia que emana do Criador. É uma energia muito grande, que nós não temos sequer a menor ideia de mensurar, mas que... É, essa energia, ela é modificada ela, ela permite ser modificada dentro de um limite Por nós, pelos espíritos que habitam esses multiversos De acordo com o padrão mental Ou com os pensamentos que são emanados por cada um E os pensamentos que eu emano da minha mente Vai depender, o tipo de pensamento vai depender Da minha evolução mento-moral Quanto mais evoluído, mais esse pensamento vai ser o quê? Vai gerar energias que movimentam esse fluido, é, esses fluidos que eu sou constituído, gerando aí o quê? Uma energia mais salutar. Já quando eu tenho uma baixa vibração, digamos assim, os meus pensamentos não são muito evoluídos, de acordo com a minha condição mental moral, então a energia que eu gero já é uma energia mais densa. Então a gente vai cocriando esse universo. Nós somos co-criadores, porque, a partir da mente, da ação energética de Deus, ele permite que, no nosso processo de evolução, a gente vá modificando constantemente o nosso pensamento, o nosso padrão vibracional. Por isso que a gente precisa reencarnar, porque a gente precisa evoluir e modificar esse padrão vibratório. Então, à medida que nós vamos crescendo mentalmente, na verdade, a gente está evoluindo e co-criando com o universo. Então, por isso que ele fala que são campos muito abstratos, são imateriais, tão sutis como a raiz quadrada de uma probabilidade. Ora, eu vou fazer uma raiz quadrada de uma probabilidade, ainda não é nem de algo certo, é uma raiz de algo incerto. O resultado vai ser incerto. Então, ele fala é, sobre isso, então ele vai falar dessa importância. E já James Jeans, ele vai falar, ele fez contribuições importantes em muitas áreas da física, incluindo a teoria quântica, a teoria da radiação e a evolução estelar. O que, que ele vai falar? Hoje em dia, acredita-se geralmente e entre os físicos quase unanimemente, unanimamente, unanimamente aqui, tá? Que a corrente do conhecimento nos leva a uma realidade não mecânica. Então, a corrente dos conhecimentos que hoje eles têm leva a uma realidade que não é mecânica. O universo começa a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. Olha só aí aonde os cientistas vão acabar chegando, né? No conhecimento do espírito. Por isso que lá citava que inconscientemente o ser humano ele vai acabar o quê? Levando ao conhecimento do espírito, porque ele quer saber a verdade. E, diante de todos esses estudos que eles estão realizando, a verdade é a existência de um mundo espiritual e de um mundo material, e que nós somos corpo e espírito. E Arthur também ele vai falar no livro A Natureza do Mundo Físico, de 1928, sintetizou suas conclusões numa só frase, a matéria-prima do universo é o espírito. Olha só. As conclusões, vocês estão vendo como ele falou, que aqui são vários estudiosos que ganharam Nobel, que contribuíram para estudos do universo. Enfim, os físicos sabem explicar melhor. E aqui... É, Fisof, não sei se se pronuncia assim, astrônomo eminente sugeriu a possibilidade da existência de partículas elementares do material espiritual. Então, ele já começa aí a ver que existem partículas. Além de existir partículas, que partículas são essas? Ma material espiritual. Que matéria é essa? Que propôs fossem chamadas de Mindons, ou do inglês... Espírito, né? Eu nem sei se pronuncia assim, mas que quer dizer espírito em inglês. Nosso universo, escreveu ele, não é mais verdadeiro do que o dos neutrinos. O que é os neutrinos, pessoal? Eu não falei para vocês que existe um átomo e esse átomo tem elétrons, neutrons. Não é a mesma coisa de nêutrons, não, tá, pessoal? E, de acordo com a desintegração desse átomo, vão criando subpartículas. E cada uma delas vão ter as suas características. Então, o neutrino é uma partícula subatômica menor do que o átomo sem carga elétrica, porque a gente sabe que o elétron não tem carga elétrica negativa, né? menos um. Né? Já o próton tem positivo e tal. Então, ele fala que ele não tem carga e que interage com outras partículas apenas por meio da gravidade e da força nuclear fraca, porque ainda tem a força nuclear forte. É conhecido por suas características extremas. É extremamente leve, existe em enorme abundância interage com a matéria de forma extremamente débil. Ele não reage muito bem com a matéria, mas em outros planetas, em outros locais, eu não lembro qual foi o planeta, mas ele, não sei se é no Sol, ele existe em grande quantidade. Então, são o quê? São subpartículas que aqui na Terra a gente conhece, as suas proporções, onde encontrar e tal... Mas, em outros locais, já se conseguiu identificar algumas partículas subatômicas, porém, é, não se justifica o porquê e nem sabe mais ou menos as proporções, porque, na verdade, vai estar relacionado com o grau vibracional dos seres que ali habitam, inclusive, da constituição daquele planeta. E ele vai falar que essas novas partículas são o, os Mindos, né, que é, Espírito em inglês. Nosso universo escreveu, não é mais verdadeiro do que o dos neutrinos. Eles existem, mas num espaço diferente, regido por leis diferentes. Em nosso espaço, nenhum corpo pode ultrapassar a velocidade da luz. Isso no nosso espaço. O neutrino, no entanto, não está sujeito a campos de gravidade, nem eletromagnéticos. Então... Ele pode estar aqui na Lua, pode estar na Terra, pode estar onde as gravidades são diferentes. Se eu não me engano, na Lua, acho que é 0,6. né? E aqui é 1, um, aproximadamente 1. Um. Então, a gravidade em cada, em cada planeta, em cada local é diferente. Então, eles não vão sofrer ação da gravidade. Já as nossas partículas sofrem, porque quando eu estou aqui, as minhas partículas o quê? se adensam e eu tenho uma resposta. Quando eu estou na Lua, eu flutuo. É, então, tem uma diferença. E já aqui ele fala que os neutrinos não. Então, portanto, não está condicionado ao nosso limite de velocidade. E pode ter o seu tempo diferente. Poderá até se deslocar mais rapidamente do que a luz. O que eu faria relativamente é, retroceder na nossa escala de tempo. Então, o que, é que ele está querendo falar aqui? Que existem partículas que... Nós conseguimos identificar que nós estudamos, mas que eles conseguem se comportar ou conseguem existir em outros locais, porque eles não sofrem ação nem da gravidade e nem da radiação eletromagnética. É diferente das nossas partículas, algumas partículas que aqui a gente conhece, que sofrem ação é, dessas duas constituintes. E ele vai continuar. As análises que fizemos das entidades espirituais nos levam a crer que os Mindles não têm local definido no que podemos chamar de espaço físico, ou melhor, gravitacional, eletromagnético e espacial. Eles não têm um local definido. Isso no que eles puderam saber. né? Sobre esse aspecto, lembram o neutrino. Ou mesmo um elétron rápido. Isso já sugere um tipo diferente de espaço mental, regido por leis diferentes. Então, essa partícula que eles descobriram, eles compararam com o neutrino. Porque as características é como se fossem iguais, só que eles são regidas por leis diferentes das nossas, porque eles obedecem a outras leis. Por isso que a gente não conhece tudo. A gente conhece a lei da gravitação universal, a gente conhece outras leis. né? O que vem a ser corroborado pelas experiências parapsicológicas feitas na Universidade Duque e Alhures, parece que esta espécie de percepção envolve uma interação mental, sujeita a leis próprias, definindo um tipo diferente de espaço e de tempo. Na verdade, aqui só vem dizer que o pensamento existe e esse pensamento é constituído de partículas, muitas vezes, ou constituições diferentes, que nós não sabemos ainda definir quais são, e que umas eles já chamaram de espírito. E fazendo esse estudo, eles até falam que eles é, não obedecem a lei da gravidade, nem muito menos as leis é, a radiação eletromagnética. Então, tem reações diferentes. Por quê? Porque a gente vai ver que existem várias partículas que vão constituir pensamentos e, de acordo com o grau evolutivo, esses pensamentos vão ser diferentes, vão ser constituídos de partículas diferentes. O que nós estudamos na Gênesis, que nós falamos nos capítulos anteriores? Nós falamos que, lá na Gênesis fala, que, por exemplo, tudo o que existe é constituído de fluido cósmico universal. Mas o espírito encarnou, o seu perispírito vai ser moldado por, por aquele fluido cósmico do seu planeta. Do seu planeta que você está habitando. Mas esse fluido cósmico, ele é constituído de várias, é, digamos assim de uma constituição diferente, de partículas diferentes. Tem aquelas partículas mais densas e tem aquele constituinte mais sutil. Então, por exemplo, Jesus, que era um espírito extremamente puro, a sua constituição do fluido cósmico universal aqui da Terra para constituir um perispírito, ele se valeu daquelas partículas mais sutil mais puras, digamos assim, daquele fluido cósmico. Já eu e outras pessoas, o meu perespírito já vão ser o quê? Aquelas partículas mais densas. Porque está relacionado com o meu padrão mental e com a minha evolução mental. E ele está falando aqui justamente da descoberta dessas partículas que muitas vezes nem respondem. É, respondem às leis diferentes do, do que, as, a que nós conhecemos. E aí ele fala que isso remete a uma interação mental. Então, de acordo com o meu padrão mental, vibracional, eu tenho aquela constituição das minhas partículas. Eu posso modificar o meu perispírito a partir dessa minha condução mental, dessa interação mental. E ele está falando que existem partículas aqui que nós não conhecemos. E ele fala, novas dimensões do conhecimento, a morte da matéria. Então, depois de tudo isso, se chega à conclusão de que nós não somos feitos mais de matéria. É, se coloca em xeque esse estudo só da matéria, já que nem tudo material consegue explicar algo que não é material e que já é evidenciado que existe. Então, a morte da matéria, nesse tópico ele vai falar. Dirac tentou ultrapassar salientando que o espaço não é realmente vazio mas se encheu de um mar insondável de elétrons, com massa negativa e, consequentemente, energia negativa. A massa negativa está, naturalmente, além da imaginação humana. Algo, se pudesse dizer sobre uma partícula desse tipo, é que, se, se tentasse empurrá-la para frente, ela se moveria para trás. E, se tentasse soprá-la ela seria sugada para dentro dos nossos pulmões. Olha só nas pesquisas que eles fazem, falando que no espaço existem o quê? Energia negativa que eles chamaram assim. Só que depois dessa energia negativa eles vão dar outro nome. Um ano após a publicação de Dirac, Anderson, trabalhando no Instituto de Tecnologia da Califórnia, descobriu os pósitrons, que não eram senão antielétrons ou buracos previstos por Dirac. Diante disso Coaster concluiu dizendo, é bem possível que outras galáxias sejam compostas de antipartículas combinadas para formar antimatéria. Ou seja, ele está falando que existem outras partículas. Aqui ele descobriu os próprios pósitrons. Lá a gente falou dos neutrinos. E ele está falando que esses pósitrons, a partir da descoberta dessas partículas, que são antipartículas, como ele chama, na verdade, pode constituir locais onde não tem, que são antimatéria, ou seja, locais que são menos materiais, que são imateriais, que são mais o quê? Mais energia. É, existem planetas que são tão mais evoluídos que os espíritos que lá estão é, nem precisam mais de perispírito, né? porque a sua energia, a sua constituição já é o quê? Bem sutil. Né, então, eles, eles descobrem que né, eles deduzem que existem algumas galáxias que têm essas antipartículas combinadas para formar antimatéria. E ele continua. De acordo com a segunda lei da termodinâmica. Para citar Von, ele, pioneiro das novas concepções biológicas, a direção geral dos fenômenos físicos é no sentido do decréscimo da ordem e da organização. Em contrapartida, dentro da evolução, a direção é no sentido de uma ordem crescente. Aqui ele também vem falar, por exemplo, o que, é que eles achavam? Que tudo era finito. Então, o homem morria, as partículas materiais se acabavam. Não é isso, aquelas partículas, a gente morria, a matéria acabava e findava ali. Pronto, acabou. O que, é que nós percebemos? Que quando há o desencarne, aquela matéria ela volta para a constituição do planeta. Aquele meu fluido de que eu era constituída, aquele meu perespírito, ele é reabsorvido e vai ser reaproveitado no processo evolutivo de outros seres, porque vai ser retirado ali aquele fluido para poder o quê? Dar origem a outros seres que estão reencarnando na constituição material. Então, ele fala que, no sentido de uma ordem crescente, é a evolução. No processo evolutivo, por que, que é crescente? Porque, por exemplo, aquela constituição daquele ser mais evoluído que voltou ali para o planeta, pode constituir, por exemplo, o perispírito ou constituição material de um, um outro indivíduo que está reencarnando, mas que vai o quê? Vai progredir mais. Então, vai o quê? Crescendo, vai para frente, não estagna. Era isso que ele queria dizer. E ele vai continuar falando. Todo um coro laureado de prêmio Nobel da Física ergue a sua voz para nos anunciar a morte da matéria. Trazendo aí o estudo voltado para o espírito. Já é tempo de aprendermos as lições da ciência pós-mecanicista do século XX. E de nos livrarmos da camisa de força que o materialismo do século XIX impôs aos nossos conceitos filo filosóficos. Então, é isso que eles vêm o quê? Demonstrar. Por isso que ele traz vários relatos desses cientistas que fizeram parte... É, desse materialismo do século XIX Querendo justificar O imaterial com algo material Sendo que não existe só o material Existe o imaterial E que tudo é o que? Um complemento um do outro E ao longo do tempo vai se descobrindo isso E a busca do espírito pela ciência. Todos esses testemunhos dão conta de que algo de substancial está mudando no campo das pesquisas e das conceituações da ciência, como já disse André Luiz em seu livro o Mecanismo da Média Unidade. Quem não conhece, pessoal, eu já li esse livro, mas quando eu li, foi um dos primeiros livros que eu li... Eu não entendi muita coisa. Eu disse assim, gente, que linguagem absurda de difícil. né? E depois, lendo outras obras, eu fui entendendo algumas coisas que esse livro traz. E ele vai falar é, de ondas, percepções, fótons, fluido cósmico, matéria mental, corrente elétrica, corrente mental, circuito elétrico, circuito médio único, enfim. Vai falar da energia, principalmente a energia do processo médio único. E é bem interessante, porque ele... É, vem explicar algumas teorias que a gente está falando aqui. E ele vai falar. Mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria, igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. A matéria se, se transformando em energia. O mundo material como que desapareceu, dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimentos, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções sem se misturarem. Ou seja, os cientistas foram descobrindo que a matéria nada mais é do que várias partículas atômicas, subatômicas, partículas que ainda não se consegue definir, que não consegue estudar suas propriedades, mas que se movimentam. Esses corpúsculos, pequenos corpos que se movimentam no espaço, no tempo, com velocidades específicas, atemporais, enfim, com características próprias e que são inumeráveis, como ele fala, cruzando todas as direções sem se misturar de forma separada. O homem passou a compreender, enfim, que a matéria é simples vestimenta das forças que servem nas múltiplas faixas da natureza. A matéria é só uma roupagem que está naquele momento que servem para, para as múltiplas faixas vibracionais da natureza. Isso aqui, pessoal, a gente pode até observar, saber onde? Quando André Luiz vem nos falar, é, por exemplo, dos universos paralelos, ou que ele vem falar, por exemplo, daquelas camadas que existem... É, que são habitadas de acordo com o padrão vibracional de cada espírito, ele está falando disso. Então, quando ele fala que existem várias moléculas vibrando, várias moléculas que, de certa forma, como se estivessem soltas né, no espaço e no tempo, na verdade, ele está corroborando, justamente, falando desses universos paralelos, desses locais. Então, por exemplo, é, em diversas esferas espirituais, eles vão envolvendo a parte física do nosso planeta. Então, a gente viu que tem, por exemplo, as esferas que tem, é, as colônias espirituais, as regiões abismais, é, abissais, as regiões. Então, a gente foi vendo várias... Camadas. Então, cada camada é, específica ela vai ser o que? Vai atrair espíritos que estão vibrando em uma determinada sintonia. E, consequentemente, por vibrar naquela sintonia, eles co-criam, modificam o fluido cósmico que ali existem, existe, e ali vai formando o que? O mundo mental que eles criam a partir daquelas partículas que eles constituem ali através do seu pensamento. E assim vai criando o quê? Várias camadas diferentes. Né? Várias camadas que, na verdade, são camadas criadas pelos meus padrões vibracionais. Então, são grupos que se reúnem que têm os, o mesmo padrão, que, na verdade, estão vibrando ali em energia e, consequentemente, usando moléculas diferentes. E no livro, por exemplo, aqui no livro A Construção da Mente... De volta Oliveira Alves, eu já até trouxe aqui algumas citações dele, tá aqui para vocês, falando de DNA, de, da formação do sistema nervoso. Ele é muito bom, porque ele correlaciona justamente com esses conhecimentos. E ele fala aqui, ó, quanto às 11 dimensões propostas para o Ash, considerando três espaciais altura, largura e comprimento, uma temporal que é o tempo e outras sete dimensões curvadas com outras propriedades ainda desconhecidas, de certa forma nos faz lembrar as esferas espirituais citadas por André Luiz e mesmo por outros espíritos. O planeta Terra está envolvido por sete esferas espirituais cada uma dentro de sua própria frequência vibratória. Naturalmente, são apenas ideias aproximadas com divergências entre si, pois cada uma das dimensões espirituais também possui as três dimensões espaciais, altura, largura, comprimento e, obviamente, também possui a dimensão temporal. Os físicos afirmam que os universos paralelos não interferem uns nos outros, quando compreendem que as diferentes esferas interagem continuamente umas sobre as outras. Como é que elas interagem umas sobre as outras? Ora, os espíritos em, regi em regiões ubralinas, se a gente sintonizar na mesma frequência, eles estão ali próximos de nós. Né? Assim como, por exemplo, em processo de desdobramento, a gente pode sim visitar colônias espirituais. Então, de acordo com o processo de vibração, a gente pode interagir uma na outra. Ah, e é isso que ele fala aqui, que ele vem explicar. E ele fala, as esferas espirituais que circundam o nosso planeta em diferentes frequências vibratórias são habitadas pelos espíritos desencarnados, de acordo com seu estado vibratório. Vibração é essa emanada de seus pensamentos, considerando o espaço intelectual e, principalmente, o aspecto afetivo, que corresponde à quantidade de pensamento, e o aspecto volitivo, que corresponde à sua intensidade. Tá? Então, aí é correlacionando justamente essa questão aí da vibração e a criação dessas esferas. E ele continua. Seria possível... É, rematada... Como, Ivana? A Ivana até achou aqui para gente ó mostrando as esferas, a crosta, umbral grosso, umbral médio... As das, das é, colônias espirituais, como, por exemplo, nosso lar, Vorada Nova e as zonas elevadas. Então, cada uma dessas zonas, lá no centro, vocês estão vendo que existe a Terra. Então, cada uma dessas é habitada de acordo com o padrão vibratório de cada espírito. Então, são constituídos de partículas ou, ou desse, desses... Dessas partículas subatômicas e que, de acordo com o padrão vibratório que eu emano, eu vou estar o quê? Trabalhando uma constituição específica ali, que vai ser característico daquela região. Então, a Ivana trouxe aí para a gente poder observar e fazer essa correlação. E, continuando aqui, ele vai falar, seria, porém, rematada, ingenuidade, supor que a ciência humana terrestre chegará rapidamente à solução definitiva de seus problemas substanciais, porque precisará realizar, antes disso e para isso, duas conquistas fundamentais. Então, a gente pode se perguntar, mas por que, que os cientistas não descobrem tudo isso? Por que os cientistas não conseguem avançar que eles têm meios para isso. Só que ele está falando que essas conquistas vão depender de duas questões fundamentais. Primeiro, terá de reconhecer por seus próprios meios suas averiguações, seus cálculos e suas induções, se não a certeza, pelo menos, a probabilidade da existência do Espírito. Enquanto eu não admitir que existe Espírito, como é que eu vou chegar à verdade? Se a verdade é que existe Espírito. Como é que eu vou conhecer a constituição de algo que eu não conheço que existe ou que eu não reconheço que existe? Então, tem que haver a existência, como ele fala, por suas próprias induções, pela sua própria certeza, por suas próprias averiguações. Que é o que esses cientistas estão fazendo. Eles trouxeram aí, como a gente viu, várias afirmações de partículas que levam ao imaterial, de partículas que levam ao imaterial, partículas que deram nome até de espírito. Então, por suas conclusões, eles vão chegando a dimensões espirituais da vida, porque é a verdade. É a esse fim que vai chegar a ciência. Por isso que lá o Evangelho fala justamente é, dessa questão de que a ciência está ligada com a religião e são indissociáveis, porque são os pilares da inteligência humana. Por isso que se fala que, para o espírito progredir, ele tem que progredir intelectualmente e moralmente. E esse intelectual depende desse conhecimento científico, mas também do religioso. Já no segundo, ele vai falar, ele falou que, que depende de duas coisas. Já no segundo, construir novos, novas aparelhagens, sobretudo novos métodos de investigação para penetrar nesses novos domínios. Nós não temos aparelhos ou algo que possa medir, que possa mensurar, que possa detectar essa matéria sutil, se é que a gente pode falar de matéria, essa constituição sutil. Neste último caso, as dificuldades a vencer serão imensas, porque somente o espírito pode ver, identificar examinar o espírito. Não se trata, portanto, tão somente de aperfeiçoar maquinismo, só criar uma máquina e instrumentos técnicos, mas sim consciências, através do desenvolvimento racional da faculdade, psicofísicas capazes de serem utilizadas para a produção útil de fenômenos investigáveis. Não basta só eu ter a inteligência material e ter aquela inteligência para criar máquinas. Porque como é que eu vou mensurar algo não material se eu utilizo apenas o material material? Então, o que é que ele fala aqui? Para eu poder medir ou para eu poder perceber, entrar em contato e poder estudar, entender, o imaterial tem que partir da minha consciência. Eu tenho que partir do imaterial, da energia, do pensamento. Mas eu só vou conseguir desenvolver tudo isso a partir do momento que eu admito que existe espírito que existe essa realidade espiritual, que existe esse lado imaterial que nós ainda não conseguimos explicar. E ele fala que a partir daí que serão utilizadas a produção útil de fenômenos investigáveis. Eu fui para um congresso, não sei se foi congresso, foi... Foi um evento que aconteceu em Teresina e que lá é, tinha o André Ramos. O André Ramos ele é físico e ele trabalha muito com a questão da física quântica. E lá ele falou de um experimento que foi criado um aparelho e que eles iam a espiritualidade tinha delegado a eles fazerem alguns experimentos e que esse aparelho ele eu não lembro exatamente o nome, mas ele trabalhava com essa questão da energia. Só que ele disse que aconteceram tantos problemas para realizar esse trabalho que ficou parado por um certo tempo. E eles até a data que foi, acho que o congresso foi em 2019, foi 2018. Até a data eles ainda não conseguiram dar continuidade a esse trabalho. E ele concluindo e perguntando à espiritualidade, mas por quê? Porque o interessante é que quando não é para acontecer, tudo está errado. Mas quando é para acontecer, tudo dá certo. Porque a vontade não é nossa, é dos espíritos. Porque a mensagem não é nossa, a revelação é deles. E ele foi e obteve a resposta de que muitos dos encarnados que estariam envolvidos nesse processo é, para a descoberta é, desses achados que os espíritos queriam, na verdade, ainda não estavam preparados e eles sabiam que eles iriam se corromper com essas informações e que muitos não conseguiriam ter condições necessárias de realizar o trabalho. E aí a gente observa a importância dessa questão do aprimoramento mental moral. Porque não basta só ter a maquinaria, o título de doutor, o título de mestre, de pós-doutor, o conhecimento intelectual. Para conhecer a verdade e as coisas espirituais, na verdade, você tem que trabalhar o lado moral. E ele obteve essa resposta. Então, ele ficou mais tranquilo, porque ele achava que, será que algo relacionado a mim, mas envolvia toda uma equipe. E como a equipe não estava preparada, isso foi ele que relatou, então o projeto parou. É, não foi para frente, enfim, os espíritos davam, estavam dando condução ao trabalho. E, continuando, as relações com a comunidade cósmica. Enquanto, porém, não houver na Terra condições morais que justifiquem tão elevado tipo de cooperação aberta e indiscriminada, o governo espiritual do planeta não facilitará condições nem circunstâncias que favoreçam o êxito maior de tentames dessa espécie, além dos limites da educação e do incentivo ao espírito perquiridor dos homens, que a gente acabou de falar. Então, enquanto nós não tivermos essas condições morais, isso não vai ser permitido. A única coisa que eles vão fazer e nos permitir é xingar essa, essa educação, é incentivar esse instinto de pesquisar, de estudar, de procurar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né, que se a gente observar o que nós estamos fazendo aqui, mas isso tudo aliado ao aperfeiçoamento moral, porque se for só para obter o conhecimento e não tiver o trabalho moral, não adianta. Então, é, eles falam dessas descobertas que podem ser permitidas, mas tem que ser trabalhado tudo isso. E, continuando, ele vai falar. É fácil de compreender que o um intercâmbio livre e permanente com planos e forças superiores da vida não pode ser facultado a seres predadores de baixo senso ético e ainda espiritualmente irresponsáveis. Por essa razão, a aceitação e a vivência dos princípios morais do Evangelho de Jesus são as condições fundamentais a serem cumpridas, a fim de que as inteligências superiores autor, autorizem o homem terrestre o diploma de maioridade espiritual que lhe permitirá o ingresso efetivo no mundo de relações com a comunidade cósmica a que pertence. E ele continua. O homem terá, portanto, de renunciar ao velho vício de tudo utilizar para o mal, para o crime, para a dominação inferior e desmedida para a destruição, para a insensatez, se quiser entrar na posse de seu principado divino. Cumpre entendermos de uma vez por todas que a sabedoria eterna lei simplesmente não permite, por automatismo de sua amorosa justiça, que recursos espirituais de alto nível se desenvolvam, além de certos rígidos limites, em almas ainda não decididamente afeitas ao bem. E ele conclui falando, teoricamente, ninguém mais discute no mundo o que o ser humano é, um complexo psicofísico, mas na realidade o aspecto psíquico ainda é na Terra extremamente desleixado. A nossa mente, nós não trabalhamos essa mente, nós ainda somos extremamente desleixados. Talvez porque o homem terrestre quase nada sabe ao seu respeito, ele não conhece o espírito. Da dia virá, porém, em que a psicologia deixará de ser teórica e especulativa, porque aprenderá a lidar com a mente e com o corpo espiritual, do mesmo modo que a medicina terrestre lida com o corpo de carne. Então, se compreenderá que os aspectos espirituais e os físicos do ser humano são essencialmente inseparáveis e têm de ser considerados no conjunto de suas relações de interdependência, pois ainda estamos todos muito longe da condição de espíritos puros. Então, a missão dos espíritas, qual é a missão dos espíritas? Ele vem falar para a gente qual é a missão. Enquanto a gente negligenciar a questão da nossa mente, de trabalhar, nós que somos espíritos, os mentores, vive falando, eleva padrão, olha os pensamentos, olha a sintonia. O que é que você está vibrando? É no ódio, é no desamor, ou você está tentando se educar para não se fixar nesses sentimentos? Em que situação você está é, se alinhando? Né? Com quem você está em sintonia? Nós que somos espíritos. Constantemente, é, através desse desleixo que ele fala, é, dessa invigília né? e também, digamos assim, da não disciplina, acabamos realizando tudo isso, quem girar aqueles que ainda nem conhecem. Né? E ele fala, a missão dos espíritas, diante da perplexidade da ciência e da pressão cada vez maior dos fatos novos, que não cessam de fustigar a inteligência humana e de rumá-la para novas pesquisas e conclusões mais altas, diante tantas tantos questionamentos é, que a ciência está ali querendo descobrir, cabe aos espíritas a sublime missão de oferecer aos pesquisadores e estudiosos humanos a contribuição substancial do espiritismo, de modo a ajudar os cientistas sinceros a orientar-se com segurança na direção das verdadeiras soluções, as verdadeiras soluções dos problemas que eles não conseguem identificar. Mas os espíritos só conseguirão fazer isso, os espíritas, com verdadeiro proveito se se dedicarem seriamente ao estudo das realidades e do progresso das ciências, cortejando tudo, ponto por ponto, com as pesquisas, os conhecimentos e as revelações do Espiritismo, de modo a oferecer contribuições sérias aos pesquisadores e aos homens de pensamento que elaboram fora dos nossos muros, alertados para inúmeros aspectos importantes da realidade que insistem em desenhar ou simplesmente não conhecem. Talvez alguns estudiosos capazes de boa fé acertem o passo no sentido de maiúsculas e felizes constatações. Quando eu li isso, eu disse, me veio aquele senso de responsabilidade. Eu disse, meu Deus, espírita, tendo acesso a todos esses conhecimentos e ainda ligado a um departamento que é ligado à pesquisa... E me veio na mente como nós devemos ter o verdadeiro proveito de se dedicar seriamente ao estudo, ao progresso da ciência e contribuir justamente com aqueles que ainda não conhecem e que querem, que precisam desse conhecimento para poder galgar no seu processo de transformação e também do entendimento do mundo. Cientistas que são muito inteligentes, que estão aí com vários estudos engatilhados para poder descobrir algo, justificar algo, enfim, mas que não conhecem a verdade, que o Espiritismo vem trazer essa realidade, que permite esse conhecimento. E ele conclui, naturalmente, o trabalho maior dos espíritas cristãos será sempre o da própria melhoria de sentimentos e do bem-fazer. Não temos nenhuma ilusão quanto às vantagens, que sabemos improváveis, em qualquer atitude de proselitismo ou de pernóstica presunção de maior saber. O equilíbrio de atitudes cabe, porém, em toda parte, e não seria justo nos ausentássemos a título de cultivar a humildade e as virtudes do coração, do esforço comum em prol do processo progresso humano. Afinal, as novas dimensões do conhecimento que se abrem no mundo são as grandes dimensões do espírito. Então, o que é que ele fala aqui? Como é que nós contribuímos com tudo isso? Com o nosso melhoramento. Quando nós trabalhamos o nosso melhoramento, nós conseguimos desenvolver disciplina. Discipli disciplina com nós mesmos, de nos vencer, de poder trabalhar as nossas virtudes e assim se manter de pé e contribuir para que outras pessoas também tenham acesso a esses mesmos conhecimentos que nós já temos ou que venham somar conosco para poder ampliar esse conhecimento e essa visão de mundo, mas que, na verdade, ela é importante não simplesmente para dizer que aquele cientista descobriu isso ou aquilo, porque, na verdade, eles são intuídos. Quando eles descobrem, é só o que a misericórdia divina permite e eles são intuídos aquilo. Né? Mas também, pessoal, há um ao verdadeiro propósito, que é o que? O processo de transformação da humanidade, que se faz através da transformação individual. Sem essa transformação individual, todo esse conhecimento não serve para nada. Né? Se você não consegue utilizar tudo isso para o seu auto melhoramento e, consequentemente, o melhoramento do seu próximo, porque quando a gente se melhora, a gente consegue auxiliar o outro, é uma consequência, então, não serve para muita coisa. Né? Então, o que o livro Universo e Vida traz nesse primeiro capítulo são essas reflexões. Tá? Vocês vão achar é, mais coisas a respeito da física quântica. Tem um capítulo, acho que é na página 170 desse livro é A Constituição da Mente, ele fala um pouco de forma bem resumida e clara da, da, da questão da física quântica. Tem da... Da, do corpo da alma ao corpo físico do Décio Yandoli, que eu trouxe na aula passada, também fala a respeito dessa física quântica e da interação com a mente, né? Essa correlação, e que não deu tempo a gente falar aqui, mas em um outro momento a gente fala. Então eu gostaria de agradecer a todos que, que estavam aqui conosco, e só falar aqui rapidinho com a nossa plateia virtual, que eu acabei embalando aqui no estudo e não cheguei a cumprimentar a todos que aqui estão. Então, a Elaine Carvalho. A Dona Zeila Sabriazá... Estão dando aqui boa noite... É, a Dona Zeila fala... Feliz programa, Francisco... Obrigada, Dona Zeila... A Helena Araújo... A Gorete Aguiar... Também dando boa noite... A Dona Doroteia Freitas... A Francilda Oliveira... A Vera Lúcia Santos... Também de Belo Horizonte... Está aqui conosco... E a Dineuza Freire também... Está né, aqui conosco... Todos participando... E compartilhando aqui né, o aprendizado junto com a gente E aqui também Pelo Youtube Nós vamos ter a Rosa Cristina Ferreira Cunha A Helenice de Paula A doutora Janine Seligma Todos dando boa noite A Célia Rodrigues é, e a Irani Maria Xavier, também nos dando boa noite. E a Vera Seixas, tá também dando boa noite aqui para todos nós. Então, eu gostaria de agradecer a, a presença, Xavier, a audiência. Né? Sempre vocês estão aqui conosco. Espero que vocês tenham entendido as reflexões que a gente trouxe, que a gente conseguiu entender e trazer desse livro. Né? E deu para sentir um pouquinho do que ele vem trazer. Né, qual é a proposta que ele vem trazer, aí, complementando aí os conhecimentos do livro Evolução em Dois Mundos. E ressaltando que a escolha, né, a sugestão desses livros, sempre são intuídos pela espiritualidade e sempre vem aí complementar é, os nossos conhecimentos, porque eles sabem quais os conhecimentos a gente precisa para continuar nesse processo aí de evolução e nessa jornada aí que nós estamos trilhando. Então, agradecer a todos. Uma boa noite e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.